0: Olá, ouvintes, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Arcai. Eu sou Beatriz de Pauli e neste episódio continuamos na companhia de nossa editora convidada, a querida Renata Casarini, professora de Língua e Literatura Latina da Universidade Federal Fluminense. Olá, Renata. Oi, Bia. Eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de
1: estar aqui participando com a equipe do podcast Arcai de mais uma conversa é que vai nos trazer uma pessoa tão maravilhosa, tão especial como a convidada de hoje. Eu queria mais uma vez lembrar que quando vocês me fizeram o convite, em junho, eu resolvi, como um critério, escolher para convidar mulheres que eu julgo que são maravilhosas na atuação aqui dos estudos clássicos no Brasil. Algumas delas vocês já tinham convidado. Então, dentre as demais, eu selecionei quatro nomes, feitos os convites, aceitos os convites. Então, a gente teve a triste notícia do falecimento da professora Zélia de Almeida Cardoso, da USP, uma grande latinista, longeva, né? morreu aos 87 anos, e muito ativa. Então, mais uma vez, eu queria oferecer... É, mais esse programa, mais essa conversa aqui no podcast Acai, a
0: memória da professora Zélia de Almeida Cardo. E mais uma vez, Renata, nós estimamos muito né, essa menção à professora Zélia, né, tão querida de todos nós. É, na produção do episódio de hoje estão Fernanda Pio, Flávia Amaral, Lorena Ferreira e Gabriele Cornelli. A personagem deste nosso episódio é Ecoba e para falar sobre essa personagem, convidamos Tereza Virgínia Ribeiro Barbosa, professora do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Seja muitíssimo bem-vinda, Tereza
2: Virgínia. Agradeço muito o convite, né? agradeço a toda a equipe, uma equipe muito simpática que está aqui dando apoio. Toda essa estrutura, não não imaginava que um podcast envolvesse uma estrutura tão grande assim. Muito obrigada, Gabriele, a Beatriz e todo mundo da equipe, a Renata que me convidou né, para falar de uma personagem que para mim é muito
0: querida. Tereza, antes de nós entrarmos na personagem, nós gostaríamos de fazer uma pergunta, que é uma pergunta que nós costumamos sempre fazer para os nossos convidados, que é a respeito da sua trajetória acadêmica. Então nós gostaríamos de ouvir um pouquinho... a respeito de como você se interessou pelos estudos clássicos e, particularmente,
2: pelo teatro antigo. Vamos lá. Meu início de carreira nos estudos clássicos foi um erro de matrícula. Um erro de matrícula, quando eu devia matricular numa disciplina e matriculei em outra e caí no grego 1. Aí, no grego 1, eu tinha muita... Eu achava assim, ai, os clássicos, elite, ai, os clássicos... Eu sempre fui de comunidade básica, aquela coisa toda... E nunca me interessei pelos clássicos. Aliás, eu não sou uma classicista típica, né? Era linguista, gostava de ser linguista, queria fazer linguística. Mas essa matrícula... Fiz língua grega, sem saber nada de grego... E num, num curso mais avançado do que eu devia. E parece que isso me motivou. de um fundo, no fundo, eu compito muito comigo, não é? Ato que eu me chamo Teresa e me chamo Virgínia. A personagem a personalidade da Virgínia disputa muito com a personalidade da Teresa né E foi assim, foi um erro de matrícula, matriculei. Depois eu tive uma orientadora que me seduziu na, na, para a área de estudos clássicos, né? eu sempre atuando na área de linguística, e ela como co-orientadora à distância, a professora Rocha Pereira lá de Coimbra, e foi puxando, foi, foi falando, olha que beleza isso aqui, olha que beleza isso aqui, e eu acabei, peguei amor, como diz o Carlos do Ponte Andrade,
1: foi assim. E... O teu interesse pelo teatro e por Eurípides em particular, houve algum acaso como esse aí da matrícula errada? (risos) Ou foi um caminho natural dentro da tua jornada de estudos?
2: Olha, eu sou de uma família muito dramática. Nós somos dramáticos demais. Tudo que acontece, a gente faz drama. Nessa minha família, aos... Eu sou a, a penúltima, né? o meu irmão mais velho, uma diferença de 10 anos de mim, resolveu fazer seminário, e foi um drama, a minha mãe quase morreu, e ela chorava, e ela rolava, não vai, e é isso, e é aquilo, tá? tudo bem, eu, eu, então eu fui criada fazendo drama. Mas esse irmão foi para uma cidade de Minas Gerais, que é uma cidade que vive de teatro. É a cidade de Congonhas, que tem um teatro particular, que é o Teatro da Semana Santa. A cidade para para fazer teatro na Semana Santa. Sexta-feira da Paixão, estão crucificando Jesus de um lado e estão fazendo churrasquinho do outro para vender. Então, a gente... Desde os oito anos, eu frequentava assim, uh, Congonhas do Campo sempre, todos os domingos, fazendo teatro, fazendo cavalinha Azul, fazendo uh, teatro infantil, teatro e assim, Uma forma de os redentoristas se envolverem com a cidade. E foi assim, uh, comecei a gostar de teatro, numa carreira de atriz completamente fracassada, porque eu virava a personagem, era um horror, eu virava a personagem Tereza e a Virgínia em conflito, eu virava a personagem que eu representava, então eu decidi nunca mais pisar no palco, mas fazer teatro com estudo acadêmico, para encontrar as minhas profundezas.
0: né? Tereza, e passando aí do teatro para épica américa Nós ficamos sabendo que há uma, uma motivação de caráter pessoal para o seu trabalho de tradução por imagens da épica ah, américa. Uh-huh. Né? Você poderia compartilhar com os ouvintes a razão familiar <risos> por trás desse projeto? assim? Essa tá razão aqui, né?
2: familiar é complicada porque eu nunca fui uma pessoa estudiosa. Nunca quis e, e sempre falei assim eu vou fazer um curso fácil para não ter que estudar, para poder viver a vida. Sempre gostei muito da vida sou feliz, sou uma pessoa nasceu feliz, a Tereza às vezes é um pouquinho triste, mas a Virgínia é muito exultante, né e meu irmão me trancava, esse meu irmão do seminário educado com rigor exagerado e e com horários é administrador de empresa hoje é empresário, uma coisa louca de horários, de livros eu leio tal livro duas horas eu levo outro livro três horas é uma coisa assim Ele me trancava no quarto para estudar e eu sempre colocava no livro uma revista em quadrinho dentro do do livro. E ele ficava olhando no buraco da fechadura se eu estava estudando. né? E eu lá dentro. Me envolvi tanto com a história em quadrinho que parece que o meu pensamento é por imagens. E aí vocês veem uma ligação muito... Quando eu leio um texto grego, eu vejo a imagem do texto grego na minha frente mais do que o trabalho filológico de significado, um conteúdo que a minha área e, 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 a, e a minha profissão exigem. Né? E com isso, para mim, assim, eu juntei as duas coisas. Eu não sei se é fofoca que você queria saber dessa coisa de esconder, que estava dentro história em quadrinhos. E depois, um, um tempo mais tarde, achei um italiano maravilhoso que me ensinou a trabalhar o roteiro de história em padrinhos, que é o Piero, o Pierro é fantástico, quer dizer, os italianos passam muito na minha vida, assim, é, como mudam a direção, né? No caso, por exemplo, a Trupeça, que era uma trupe, é, até 2013, de 2009 até 2013, muito acadêmica, no momento em que entrou uma italiana no pedaço, nós passamos a ser profissionalizantes, mais profissional do que aquela coisa, aquele rigor todo, né? Eles têm uma certa, uma certa um, um profissionalismo carregado de vida, em algumas circunstâncias, que, que, que é isso. É, bom, aí passei, comecei a fazer tanto história em quadrinho quanto teatro. Agora vai sair é, a, o Orestes né, em quadrinhos pela Peirópolis, pela que vai ser muito legal. Vai ser tipo fotonovela, todo é, desenhado em preto e branco,
1: com o Pierre. Né? Então é isso. é isso. Eu, na verdade, tinha feito aqui uma fofoca, porque um dia eu me lembro num evento que nós estávamos, você comentou que resolveu fazer os quadrinhos por causa dos seus netos.
2: Também por causa dos netos, mas não só por causa dos netos. Eu fui criada com os quadrinhos, assim, escondido dentro da coisa. O neto começou a a ler e eu queria que ele lesse a Odisseia, o Pedro. Mas o, o, o pai dele não deixou que ele lesse a Ilíada que eu fiz, a Ilíada antes, né? Ele achou muito sanguinária o pai mas agora eu já leio e a gente está montando uma editora virtual na cabeça, nos sonhos, né, nós já temos uma editora virtual e tal, você tem razão, mas a fofoca mais escondida era essa minha falta, é, como que eu fui uma aluna relapsa, e como que uma aluna relapsa foi parando os estudos clássicos, que é uma coisa que existe, exige muito trabalho, muita disciplina, muito exercício. É... Eu,
1: eu queria emendar, então, aqui uma pergunta a respeito dos quadrinhos ainda, porque uma das coisas bem interessantes, pelo menos do meu ponto de vista, é, que aconteceram com essa produção, né, da, da tradução em imagens ou por imagens, tanto da Ilíada quanto da Odisseia, foi a seleção da Odisseia para o Programa Nacional do Livro Didático. Me parece que isso abre uma porta, se não um portão né, gigantesco, para a gente alçar né, uma época clássica, para é. outras camadas de formação, já que nós não temos mais latim, nunca tivemos o grego é. na, na, na escola básica. Então, eu queria que talvez você pudesse desenvolver um pouco isso. Como é que foi essa experiência e como você recebe isso? Né? Que impacto você acha que pode ter na
2: formação dos jovens que tiveram é, contato ah, com ah, essa obra? É, ah, ah, o quadrinho vai... Todo o quadrinho, a Elíada e a Odisseia, foram montadas com base nas figuras de linguagem. Então, nós desenhamos metáfora, hipérbole, quiasma, todas essas figuras de linguagem. Então, um trabalho de retórica que tem ali, fazendo ver que literatura é imagem. né? É nesse sentido. né? Eu acho que isso é interessante, porque nós estamos numa época muito visual. Tudo é muito visual com poucas palavras. E, e agora eu estou com uma empreitada mais interessante, eu julgo, ainda, que que é uh, você pegar o Homero, é, ver todos os dialetos que o Homero tem e traduzir o Homero respeitando dialeto por dialeto em português, jogando dialeto com dialeto. É, então, desse jeito, eu acho que a gente não só populariza os clássicos grego-latinos, né? É, mas a gente ensina a moçada a pensar com sofisticação. Porque uma coisa você, é você, todo mundo perguntar: ah, mas a sua Elíada, é difícil leitura? Eu falei, mas claro que é difícil. Claro que tem que ser, eu não estou pensando que os jovens conseguem é, entender só texto fácil. Né? Quem trabalha com a internet, quem tem a facilidade com a internet, e, e uma leitura de muitos planos, de muitas janelas, de muitas aberturas é capaz de ler um texto sofisticado como o Mel, sem nenhuma alteração então isso foi para nós não só financeiramente foi ótimo né financeiramente mas foi também muito é, eu como professora primária que sou desde o início e como mãe de quatro filhos com cinco netos adoro criança adoro educação nesse sentido de é, ensinar a pensar eu não quero ensinar coisas Eu quero ensinar a pensar. Isso, para mim, é fundamental. Bom, vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltamos
0: daqui a pouquinho para conversarmos sobre Ecoba.
3: Você ouve o podcast Arcai, da Catedral Unesco Arcai, sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na Catedra em arcai.nb.br e nas redes sociais arcaioNB. E atenção, Arcaia é com CH. Estamos de volta com a professora Tereza Virgínia
0: Ribeiro Barbosa. E vamos então conversar sobre Écuba Tereza, é, como você nos apresentaria, assim, em linhas gerais, essa personagem, Ecoba?
2: Ecoba. Ecoba é rainha de Troia. Rainha de Troia, mãe. Dizem uns de 14 filhos... Outros dizem de 19... Ela pela boca dela... Em Eurípides de 50... Eu gosto dela... Eu já gostei mais de Medeia... Hoje eu não gosto mais de Medeia... Estou falando como personagens... Porque eu podia falar da Écoba... Como uma passagem... um estreito do Mediterrâneo... Que é mítica... Todo mundo tem pavor... De passar nesse estreito do Mediterrâneo... Até hoje... Né? o Estreito de Dardanelos. Isso faz mito, ela é perigo do mar. Mas, na verdade, é uma soberana do do porto mais rendoso do mundo antigo, que era a Troia, e que teve todo o seu império destruído pelos nossos amigos gregos que estudamos até hoje nas tragédias áticas. Eu gosto da, da, dessa personagem e, e, e escolhi falar sobre ela porque o Eurípides dá voz aos vencidos através dela. Né? É, eu acho que, é para mim, é uma das personagens mais potentes porque ela vira o avesso do que ela, do que ela é, né? Eu brincava que tinha duas personalidades, Tereza e Virgínia. A Écoba é a, a, a mulher mais poderosa da antiguidade e a mulher menos poderosa da antiguidade. É ao mesmo tempo, não estou dizendo que, ela, que existe um antes e um depois, estou né? dizendo que, ao mesmo tempo, ela carrega em si isso, porque porque cada um que, que, que tem um contato com a Écuba vai ter contato com a Ecoba fragmentariamente. Nós não conseguimos é, nos relacionar nem com personagens, nem com pessoas, nem com livros é, em plenitude. A gente tem sempre uma visão parcial, uma visão pontual dessas personagens, ou desses mitos, ou dessas literaturas que a gente...
1: Ando envolvido com ela. Eu encaro e acho que uma boa parte dos estudiosos, né, dos pesquisadores da área de estudos clássicos, eu encaro Écuba como um, um símbolo de maternidade e de maternagem na mitologia grega. Como você mesmo disse, né, mãe sabe se lá de quantos filhos, né, e que acaba é, sozinha após a Guerra de Troia. Uhum. Então, a minha pergunta vai num sentido, além dessa, digamos, devoção maternal, o que é que essa mulher mítica pode ainda transmitir para o público de hoje?
2: Ela é feroz, ela é uma cadela feroz, ela é ao mesmo tempo, porque essa essa maternalidade que a gente fala é um construto intelectual, humano, afetivo. Mas a Ecoba é mãe com uma cadela. Isso é legal! Isso é legal! Ser mãe com uma cadela. Não chega perto não que eu morra. Então, isso desconstrói essa maternidade cor-de-rosa, bonitinha, porque ela é mãe com víscera de mãe. Poderia dizer ela é uma mãe histérica. Mas histérica é uma palavra que tem uma carga muito ruim no português, depois que o Freud inventou uma histeria. Mas ela é mãe com útero, percebe? Com cólica menstrual e com enfrentamento todo mês de cólica menstrual. Na época que você tá grávida, grávida, eu tô falando geral aqui no masculino, tá grávida para ser neutra, né? mas na época você não sente dor é, menstrual, é uma época de plenitude, de barriga cheia, literalmente. De prenhez, de plenitude desse, desse feminino, que não é doce, mas é valente nesse sentido de defender e de matar, se for preciso, a sua estirpe. Tereza, pensando
0: no campo de prisioneiras troianas, né, que compõem o o botim de guerra a ser distribuído entre os comandantes gregos. Você acha pertinente transpor esse cenário para uma abordagem de experiências recentes de violação de mulheres em conflitos, como, por exemplo, na Bósnia ou em Ruanda? O que você poderia dizer sobre isso?
2: Total. Eu acho que você tem toda razão. Primeiro, a Ecoba começou com aquele menininho, né, o Alan Kurdi. Na nossa tropeça, começou com o Alan Kurdi, encontrado morto na praia de Bodrum. A Ecuba começa com um um filho de Ecuba morto na praia de Bodrum, que se levanta como fantasma e diz, eu quero um funeral digno. Essa ideia de funeral, nós nós sentimos quanto é é importante o funeral com a Covid. É muito importante chorar nossos mortos, é muito importante, faz parte de nós. Então, você ser proibido de chorar os mortos é, é uma coisa terrível. E esse menino está lá em sepulto e, e, e apodrecendo, no mar, e a Écuba vai encontrá-lo. A Écuba vai passar por é, várias notícias durante a peça, até que... Ela uh, recebe que Polixena vai ser morta para se casar no Hades com Aquiles e tal. Ela está esperando a imolação da, do Polixena, o sacrifício de Polixena, para fazer os ritos fúnebres. Aí chega uma ex-serva de Écubo com um cadáver nas mãos, carregando pela praia. E aí, a Ecoba, antes que ela chegue, ela diz: vai lá buscar água para eu lavar esse cadáver, para poder preparar os ritos fúnebres. E ela diz: ei, Ecoba, você não sabe de nada, você nem viu o cadáver? Rindo. E aí a Ecoba diz assim: o que que aconteceu? Não é, é Polixena? Ei, a Cassandra? Mataram a Cassandra, mas Cassandra é amante de H.L. Como é que mata a, a serva? disse: <risos> A notícia boa sou eu. Ai, quando você vira esse cadáver. E a Ecoba mostra o cadáver. E ela diz, aqui, pode ver. E a Ecoba diz, meu caçula, o que você acha de uma mulher que faz isso com você? Hum? E nós fazemos isso o dia todo. Em pequenas coisas, claro, nós não carregamos cadáver. A tradução do coro deixa a gente perplexa. A Ecoba está lá chorando o polidoro, tem uma cena que o disse faz da Écuba com o Pietá, ela copiou o polidoro no colo chorando o polidoro, e o coro dançando em volta dela, dizendo assim, para onde será que eu vou? Será que eu vou achar um general bacana para me levar para Atenas? Ai, não, eu queria ir para a ilha de Cipres. Ai, porque, quer dizer, aquele grupo de coro está dançando em volta de Écuba? Pensando nos seus próprios interesses. As suas falas aí me levantaram algumas questões e eu
1: queria dar continuidade ainda ao que a Beatriz é, levantou, porque a gente tinha até feito um levantamentozinho aqui né, sobre, é, por exemplo, quando é que passou a ser tratado como crime de guerra, o estupro né, de mulheres prisioneiras e tal. Então, a gente vê nessa tradição clássica né, do teatro é, ático, mas também o romano, com as troianas do Seneca, por exemplo, essas mulheres, né, depois do, dos combates entre homens, né, entre os guerreiros, as mulheres confinadas a esse campo de prisioneiras, e a guerra, na verdade, não se concluiu com a batalha né, em campo, a guerra continua no, no campo de prisioneiras. Isso demorou muito tempo para a própria ONU é, reconhecer o estupro é, como um crime de guerra. Foi só no século XX.
2: Quando a gente traduz o teatro grego, o, o, o acadêmico, que não se envolve com as pessoas de teatro, ele é muito pudoroso. Ele é muito... Uh, ele é muito, assim, uh, vamos dizer, que as pessoas de teatro hum. são capazes de, de fazer coisas... Uh, é, é coisas que o acadêmico acha que não é polido fazer. E que estão no texto. Então, por exemplo, o que mais me escandalizou na tradução da ECO, é, que me chocou muito profundamente, foi a preocupação da ECOBA, que nunca apareceu Assim, claramente, nos textos que eu compulsei, porque é claro, quando a gente faz a tradução, eu peguei todos aqueles que traduziram a Ecoba em inglês, no francês, no português, para poder fazer a comparação. Foi a preocupação da Eco com a violência sexual com o cadáver da polipsina. No caso de um morto, você tem a morte moral, a morte moral, a morte da memória, quando a Ecoba diz. Não deixe ninguém tocar no corpo da politicina. Isso acontece com o Heitor. O, o, na, na morte de Heitor, eu traduzi a morte de Heitor no canto 21. É, é, eu traduzi o, 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 a, a morte de Heitor no, can, no canto 21. E os, é, existe toda uma forma simbólica para dizer que os aqueus parceiros de Aquiles... Eu queria... Não sei que termo usar, também se eu não for correto, o editor do podcast porta. É. Mas uh, os parceiros de Aquiles enfiando lança no cadáver de Heitor para ver se era macio. Então, essas coisas que acontecem, é, que eu acho que é a função de um tradutor honesto e cru, Porque é claro que os outros tradutores são honestos, mas eles traduzem de forma que a coisa se apaga e as pessoas não veem que realmente existem problemas de guerra. Então todas as mazelas da da, da guerra que chocam a gente, que é preciso ter um laboratório de guerra a partir da literatura para a gente saber o que que é, porque, felizmente, nós nunca fomos à guerra nem nada, né? Mas, ainda assim, existe um certo pudor e um certo escrúpulo de nós, helenistas, ao traduzir, de atenuar certas coisas que você fala assim, é isso mesmo que eu estou lendo? Eu queria agora
0: perguntar para você, Tereza, um pouco sobre o seu trabalho com a Persa, né? Uhum. É... Como é que é essa experiência de reger uma, uma orquestra de tradução? Porque não se trata só de tradução para o papel, né? que vende uhum. bem e tudo, mas para o palco. Uhum. Né? As traduções da tropeça são, são encenadas, as palavras ganham voz. Né? Você poderia uhum. falar um pouquinho dessa experiência?
2: A tropeça é ótima, ela tem um é um metaplasma de eu atropeço, né? a gente atropeça, a gente tropeça, a gente tropeça no grego. Começou assim nas aulas de grego, né? E começou com uma aluna é, que me motivou a montar, que foi a Andrea Garabello, foi minha aluna há muitos anos. E depois é, eu nunca achei que como professora eu pudesse ser atriz. Nunca achei. Eu sei as minhas limitações de atriz. Eu não tenho controle emocional para pau. E ela ensinava e, e dirigia. E aí, depois que a Andréia formou, fez mestrado e tal, é, apareceu uma italiana, a Mosca, uma, uma pessoa maravilhosa também, que acabou assumindo a função da, da Andréia Garavel na truque. Não só é atriz, como é atriz de garra, como vive de teatro, e, é, vive de teatro e é, é uma estudiosa, assim... Muito interessante. Ela está agora fazendo doutorado em Cotutela, lá na Oriental, em Nápoles. Então, eu e o professor Lorenzo Mango, acho que é assim que fala o nome, não sei, estamos orientando com a tradução de teatro. Ela traduz Enzo Moscato, que é um grande dramaturgo italiano que escreve em napolitano. Mas, então, por qual
4: falcatrua fui que os chefes tiraram voto de morte para essa menina aqui? De duas, uma. A precisão os levou a imolar gente sobre a tumba, onde mais convém abater bois, ou oh, reclamando justa barganha de mortos, Aquiles, contra ele aqui, mais um crime sumou. Mas ela, contra ele lá, mal algum jamais executou. A Helena... A ela devia sangrado o voto em lápide pedir. Ela sim. A ele derrotou e arrastou pra Troia. E se precisão havia da sorteia de uma coçada pra morrer, a mais formosa, isso de nós não virá. A cindárida, sim, teu mais habilitante primor. ela, não menos que nós, se deixou te de esfriar. Eu de cá, brio, este pleito disputo.
2: Essa experiência da tropeça com tradução coletiva é uma tradução coletiva louca. Louca por quê? Porque eu pego os meus alunos de grego e traduzo caretissimamente, como manda a academia. Significado filológico, busco, e lá, 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 tudo fica lindo, fica lindo. Chego com essa, essa tradução e entrego para os atores. E os atores... Eu não sei se vocês sabem, mas o ritual de Dionísio tem três etapas básicas. Três etapas básicas. Oreibácia, que é a subida à montanha, que eu entendo como a subida contemplativa, né? a subida ao sublime, né? o acesso ao sublime. A homofagia, o esparagmos, quer dizer, a caça na montanha, no alto, você vai caçar uma vítima. Né? e a essa vítima, no alto da montanha, você vai dilacerar, e depois você vai fazer a ingestão da carne crua, a homofagia. Bom, é isso que os artistas fazem com o texto grego, traduzido filologicamente pelos acadêmicos. Então, é, eles pegam o texto lá no alto das nossas montanhas elitizantes do grego puríssimo e álcoolico, eles dilaceram o texto, eles entendem numa leitura de mesa, o texto significado a pertinência do uso de tal ou tal palavra, a necessidade do uso de tal ou tal palavra. Não buscam rebaixar nem fazer a coisa fácil, como na Elida. O texto não é fácil, o texto que a gente... Depois eles devoram, engolem o texto, decoram o texto e levam para cena. Na cena que nós montamos nos ensaios, os acadêmicos assistem e fazem de novo o processo dionisíaco com os artistas. E assim vai, e assim vai, e é uma delícia. A gente produz o ritual de dionismo, a gente vive a par a par com dionismo, uma coisa interessante de poder um aluno apontar o dedo para um professor titular e falar assim, é ridículo com essa palavra, ninguém vai te entender com essa palavra, cai em si. Né? e e a gente olhar para um ator e falar assim você não está entendendo nada você não tem erudição você não lê teatro grego não Né? um ator capacitado e e falar isso então é uma transgressão de todos os dois lados que nos faz passar pelo processo da catarse enquanto traduz enquanto encena e enquanto vive é um prazer É é verdadeiramente um prazer. né? Aquele texto que aparece no papel é um texto que já passou por muitas mãos, por isso eu não assino pessoalmente a tradução, eu assino como diretora de tradução, né? mas quem bate o martelo final sou eu e a diretora artística que é agora, nesse momento, a Anitta Mosca, que fala para mim, não, isso funciona artisticamente, isso é, eu digo, isso também funciona literariamente e aí nós chegamos no, no
4: acordo hoje que devolvas o demandado por mim escuta tocaste tal qual dizes minha mão ao cair esperante esta cara velha aqui De volta eu te toco, no mesmo lugar. E o tributo de outrora, eis que te rogo e suplico. Não me rubis das mãos o fruto. E vós todos, não mateis. Já há mortos que chega Coisa-me, alegro. Desanuvio temporais. Contra tudo. Ela aqui é fôlego. Aragem. Ancoragem. Sustento, apoio e rumo. Não cabe aos chefes chefiar o que não lhe cabe. Nem aos bem-fadados pensar bem acabar sempre. Eu também um dia fui. Já agora, não sou mais. Um só dia, toda alegria me levou.
0: Foi um prazer imenso ter você aqui no nosso podcast, conversar com você sobre esse personagem tão significativo, tão complexo. Renata, muito obrigada mais uma vez, nossa... Maravilhosa editora convidada.
1: Eu que agradeço a oportunidade e as palavras sempre luminosas da Tereza. Eu
2: queria também agradecer vocês todos. Falar hoje, nem sempre a gente tem espaço para falar de coisas que tocam a gente. A gente sempre fala de objetos vendáveis, comerciáveis. Muito obrigada.
0: As sonoras que ouvimos durante o episódio são trechos da tragédia Écuba de Eurípides, versos 260 a 273, na tradução da tropeça interpretados pela atriz italiana Anita Mosca, no papel de Écuba.
3: Você ouviu Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as Origens Plurais do Pensamento Ocidental, Produção, Arthur Sobreira, Beatriz de Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral e Gabriele Cornelli. Locução, Marcela Diniz. Trilha de Dambodan. A Catedral Unesco Arcai integra o Programa de Pós-Graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.nb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!